0: Проект Главбух на бизнес АФМ. Так, друзья, всем доброго вечера. На календаре четверка, это значит, что в эфире проект Главбух с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Добрый вечер. Так, ну а, буквально недавно новости пестрили вот этими заголовками о том, что все, предприниматели, ликуйте, розничный налог. 4% с физиками, 8% с, ю, с Юриками. А, вот этот вот налог, его уже полностью утвердили? Или, или еще там будут доработки, и всем ли можно использовать?
1: Да, на самом деле очень резонансно было вообще всю эту информацию читать и слушать, потому что давно стали говорить про то, что розничный налог – это режим, который, напоминаю, был временно введен угу. на период пандемии и постпандемии для восстановления определенных категорий бизнеса. И решили вот этот налог его режим этот налоговый, вернее, его реанимировать, потому что он действовал до конца прошлого года, 2022 и в 2023 году все-таки его немножко в модернизированной версии запустить на постоянной основе. Uh -huh. а, то есть это, это не новый совсем режим, но тем не менее он в первую очередь отличается тем, что теперь он будет всегда, по крайней мере, нам об этом говорят. Условия утвердили. Ну, как у нас часто бывает да? в налоговом законодательстве, есть возможность что-то сделать так называемым задним числом, прошу да. прощения за терминологию, да. потому что для каких-то категорий бизнесов критично было, чтобы с 1 января все-таки действовал этот режим и угу. логично было его применять с 1 января и пообещали, что вот, вот, вот это все можно будет делать. Ну, как часто у нас бывает, все было сделано в последний момент, с учетом, что планировалось для тех как раз режимов, которые с 1 января могли применять розничный налог, для, для тех конкретно видов деятельности, вернее, что нужно это сделать, заявление само подать до 1 мая, угу. но при этом нам чуть ли не в ночь, да, там с 30 апреля на 1 мая, наконец огласили список УКЭДов, которые попадают под этот режим. И по факту, ну, естественно, далеко не все, кто хотели, успели. Хотя многие уже попереходили даже, потому что в розничный налог, в общем-то, еще до утверждения ОКЭДа давали перейти тем компаниям, которые осуществляют деятельности в области общепита. Ну, там несколько есть этих ОКЭДов. Но всем остальным тоже было, конечно, очень интересно это сделать. Mm -hmm. И а, сейчас опять вот я, я пока читаю, пока, пока, честно, не столкнулась с тем, чтобы было прям подтверждение, но надеюсь, что так оно и есть, что если все-таки а, компания хочет перейти на режим розничного налога с 1 января, mm -hmm. то есть она попадает под все условия, которые, в общем-то, разрешают так сделать, то в течение 10 дней с момента опубликования, есть возможность это сделать. Вот кто в 10 дней эти успев... успевает, тот, тот, собственно, и регистрацию проходит. С 1 января, напоминаю, да, то есть вот про заднее число, вот это вот все, конечно, mm. это очень выгодно определенным компаниям. Вот, ну, а остальные вещи, я думаю, мы потихоньку разберем, да, дальше. Окей,
0: okay. то есть получается, что сегодня как, упрощенка не нужна уже, да? Или же э, розничный налог, упрощенка... Они, Ну,
1: во-первых, во да, согласна. Давайте вот нужна, не нужна упрощенка. В принципе, пока у нас действует несколько налоговых mm -hmm. режимов. То есть э, сказать, что она не нужна, наверное, она все-таки нужна. Потому что, смотрите, упрощенная декларация, ну, вообще упрощенка – это режим, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, полностью mm -hmm. название, да? Наша любимая упрощенка, она... Достаточно давно у нас уже есть в кодексе, к ней привыкли, очень любят ее применять. И для определенных категорий бизнеса она вполне ну, может остаться, и она даже нужна. Ну, как минимум, потому что не все станут там средним бизнесом, не, не все планируют расти там очень быстро. И если вы соблюдаете условия, и вы, в общем-то, попадаете в те условия, которые на упрощенке, предусмотрены налоговым кодексом, то оставайтесь на упрощенке. Угу. Потому что там все-таки 3%. В розничном налоге процент повыше. И розничный налог это не спецрежим, это, это отдельный режим, потому что спецрежимы у нас для малого бизнеса применяются. А розничный налог это уже все-таки не совсем малый бизнес. Даже сами лимиты, они уже предполагают, что это бизнес ну, покруп, покрупнее.
0: А какие общие условия у этих режимов?
1: Но общие условия – это в первую очередь то, что и там, и там есть ограничения, угу. потому что все-таки есть режим общеустановленный, мы много о нем говорили, вот на этом режиме ограничений нет никаких, а что в упрощенке, что в розничном налоге есть ограничения, как по количеству работников, так и по доходу, и естественно предпринимателю нужно однозначно следить за этими ограничениями, <кх> потом есть ограничения по тому, какая у вас, собственно, деятельность да? То есть, если мы говорим про розничный налог То сейчас нам анонсировали там, чуть менее 200 видов деятельности Которые в настоящее время попадают под режим розничного налога Это не значит, что вы обязаны перейти, если у вас какой-то из этих видов деятельности Вы обязаны перейти на розничный налог, нет вы можете оставаться на том режиме, который у вас есть сейчас, если он вас устраивает. Если для вашего бизнеса он комфортный и удобный, то оставайтесь на том, что есть. Но ну, Это, конечно, садиться считать нужно, но, тем не менее, это не значит, что вы галопом должны бежать и какую-то регистрацию делать. <coughs> Лимит – это вообще всегда такая вещь, про которую предприниматели, а очень часто бывает, да, что предприниматель что-то сам ведет, просто забывает. Поэтому, если вы на любом режиме с определенными ограничениями, то либо сами контролируете эти ограничения, либо ну, ваш бухгалтер это должен делать и вас вовремя уведомлять. Причем вовремя не в формате, когда шеф, все пропало, <laughs> мы превысили лимит. Да. А все-таки, когда у вас есть информация заранее, чтобы вы могли перестроиться. Тем более сейчас уже очень много появилось тоже таких, знаете, знаков, да, пока mm -hmm. в СМИ, где-то в соцсетях, про дробление. Ну, понятно, что это президент сказал с высоких трибун, и тут же все подхватили а, этот вопрос. Мы про дробление уже делали один выпуск, да. и я думаю, чуть позже мы еще раз про это проговорим, потому что дробление, оно возможно, если у него есть а, так называемое легендирование, то есть когда у вас есть цель дробления, и эта цель не упл уход от уплаты налогов,
0: <связать> ну, <связать> если, если быть э точными, хотел сказать, честными То можно делать дробление Но э легендирование, это же придум придумывание легенды Ну,
1: я, я это что? называю легендирование Но вполне могут быть законные, вообще-то, методы оптимизации То есть, когда вы понимаете, почему у вас есть разделение Uh -huh. а, может быть, у вас разные направления, и вы не делаете все в одну кучу, правильно? То есть вам никто не мешает разделять ваши разные виды бизнеса на разные юридические лица, uh -huh. или что-то выделять в качестве ИП. Но, естественно, если единственной целью будет все-таки <свят> вот в этом дроблении, в таком а, уклонении от уплаты налогов, то, конечно, это все чревато. А, но ну, это как бы не тема сегодняшней передачи, но, тем не менее... Когда мы говорим про любые специальные налоговые режимы, либо режимы, которые позволяют вести бизнес ну, с какой-то дополнительной льготой, то всегда нужно помнить о том, что за вами больше будут наблюдать. И наши спецрежимы, тоже мы об этом уже не раз упоминали, они были, собственно, сделаны для того, чтобы дать бизнесу развиться. А у нас mm -hmm. в итоге получилось то, что получилось. То есть у нас везде рапортуется, что у нас все больше и больше открывается предприятий новых. Вот смотрите, вот такая статистика у нас чудесная. А По факту речь идет как раз о дроблении.
0: Понятно. А по ограничениям там, в принципе, мы разобрались. А вот чем розничный налог и упрощенные декларации отличаются? Прям кардинальные отличия у них.
1: Ну... Давайте вот все-таки лимит, наверное, возьмем, да, это, это, это самое существенное, потому что <как> в розничном налоге, ну просто супер, супер вот этот лимит по доходу, да, это 600 тысяч МРП, 2, это миллиарда, 2 миллиарда, это очень много. Это, конечно, не про малый бизнес, mm -hmm. это уже достаточно большие обороты. 200 сотрудников – это тоже достаточное количество. Mm -hmm. а, причем тоже это сделано, я так понимаю, для того, чтобы не происходила вот эта вот реклассификация трудовых отношений в гражданско-правовые, когда у нас mm -hmm. куча людей, собственно, они называют себя работники, сотрудники и сотрудники. В компании их там работодатель Также называет, mm -hmm. но по сути у них почему-то Контракты совсем не трудовые да? Социальный кодекс Тоже мы сделаем отдельный выпуск на эту тему Потому что mm -hmm. очень много изменений Которые уже с 1 июля Вступают в силу и которые тоже отразятся В том числе на вот этих вопросах 200 человек это Уже штат хороший yeah. Это уже серьезная компания И оборот в 2 миллиарда это, это тоже уже, mm -hmm. уже достаточно Серьезные вещи а, опять же, что в упрощенном режиме, упрощенная декларация, что в розничном налоге а, можно быть не плательщиком НДС. Mm. Опять же, можно быть не плательщиком. Если вы очень хотите, вы можете зарегистрироваться. Но таких случаев я, честно говоря, не знаю. Вот. Но это тоже очень хороший такой задел, потому что у нас боятся НДС. Да. Для нас, очень для многих видов бизнеса, НДС, он становится не косвенным налогом, он становится прямым налогом, который ложится либо на компанию, либо перекладывается на клиентов компании, либо там как-то делится в какой-то пропорции. Ну, то есть в любом случае это или финансово, или имиджево влияет на компанию, которая становится плательщиком НДС. Поэтому НДС у нас вот его катастрофически не любят, и как раз розничный налог, это ну та возможность для роста бизнеса mm -hmm. <связывая> и для, для того, чтобы какое-то время еще э, побыть без НДС. Потому что ну для определенных э, категорий компаний 2 миллиарда – это тоже, собственно, не предел.
0: Ну, то есть, если компания – плательщик НДС, она вообще может перейти на розничный налог?
1: Да, она может перейти на розничный налог. Вот как раз условия перехода – это тоже был один из основных моментов, которые… Mm -hmm. Который мы ждали, что нам разъяснят, как это будет происходить То есть, если компания еще до ввода э, вот этого режима розничный налог Она не стала плательщиком НДС То тогда она, даже если она вот в этом месяце уже превысила порог И ей, собственно, нужно становиться плательщиком Но она может стать э, плательщиком розничного налога Она сдает заявление и становится, собственно, плательщиком розничного налога. Если в категории, которые у нас там в списке ОКЭТ, компания попадает, то это можно было сделать даже с 1 января. Если компания – плательщик НДС, то тогда режим перехода на новый розничный налог, он следующий. Компания пишет заявление вот там сейчас, в мае, угу. и тогда она становится уже плательщиком розничного налога с 1 мая. То есть ей нужно сдать ликвидационную отчетность по НДС, заплатить, собственно, НДС, включая полностью за апрель. А с 1 мая она уже переходит на розничный налог. То есть это можно сделать, но если вы соответствуете тем критериям, которые для розничного налога, собственно,
0: применяются. Понятно. Так, ну что ж, друзья, у нас короткая пауза на бизнес ФМ. А после мы продолжим, я думаю, тема интересна очень многим предпринимателям. И будем разъяснять все. Оставайтесь с нами, реклама на бизнес-фм. Проект главбух на бизнес-фм. Проект главбух на бизнес-фм. Итак, мы вернулись в студию. Сегодня обсуждаем тему розничного налога и упрощенки. Что лучше, что выгоднее и так далее. С нами Лолита Закирова, основатель группы компании Аксиса, которая занимается аутсорсингом бухгалтерским и аудитом. Так, вот по розничному понятно, по упрощенке. Если человек на упрощенке, как ему поступить? Нужно ли оставаться на упрощенке? Там все-таки 3%, да? Или же розничный налог? Что ну, лучше.
1: смотрите, вы должны оценить ваши обороты. И если, в принципе, вам в течение, допустим, вот года вы, вы явно видите по оборотам, что хватит лимита на упрощенке, то пока лучше оставаться на упрощенке. Mm -hmm. То есть просто, чтобы ну, не переплачивать. Но при этом присматривайтесь уже к розничному налогу, потому что это тот следующий режим, который вы сможете использовать. Бежать туда не нужно. Но если вы прям к лимитам уже подобрались, то тут, конечно, нужно смотреть, попадает ли ваш ОКЭД в тот список, который утвержден, и соответствующую процедуру регистрации проходить. Очень хочется верить, что розничный налог, то, что, в принципе, нам <coughs> обещают, что это будет постоянный режим, не невременный какой-то. Более того, его хотят усовершенствовать и добавить туда еще виды ОКЭД, потому что... Когда данный, в допол, данное дополнение к законодательству было размещено в открытом доступе, то очень много предложений, комментариев было собрано именно по тем видам деятельности, которые ну, мы, как предприниматели, хотим, чтобы добавили в этот список. И пообещали, что будут рассматривать все эти предложения. Надеемся, что список будет расширяться. Естественно тоже нужно помнить о том, что налоговые органы, Министерство нацэкономики, они уже озвучивали свое недовольство упрощенными режимами, и есть вероятность, что в новом налоговом кодексе все эти режимы они претерпе... будут претерпевать изменения, и возможно даже и упрощенка в итоге пропадет, так что прям к этому режиму присматриваться однозначно нужно. Но еще нужно помнить о том, что для упрощенного режима и для режима розничного налога действует правило, что если вы учредитель или один из участников, в случае, если несколько вас в юридическом лице форме ТО, и у вас ТО на розничном налоге, то у вас второго ТО на таком же режиме быть не может. Mm. Вот об этом тоже помните. Но опять же, открываем кодекс, либо обращайтесь к консультантам, которые четко вам разъяснят, как правильно перейти с одного режима на другой, потому что. К великому сожалению, с чем мы на практике сталкиваемся. В момент, когда вы подаете заявление, переходите с одного режима на другой, не обязательно вас уведомят о том, что вы не имеете права на этот режим. Mm -hmm. То есть вам дадут перейти, а потом по прошествии какого-то времени прилетит письмо счастья со всякими там штрафами, доначислениями и так далее. То есть таких вещей лучше не допускать. <coughs> У нас были ситуации, когда к нам приходили клиенты по незнанию, они открывали... Одно ТО на упрощенке, второе ТО с этим же учредителем на упрощенке. Радовали, что так можно. Да, ура, классно, смотрите, что мы делаем, а потом вот им прилетало, и все это приходилось, естественно, разгребать, потому что там полностью пересдавать нужно всю отчетность, доплачивать чаще всего налог, естественно, ну, то есть это все такая процедура нервная и неприятная. Вот этого всего лучше, конечно, не допускать
0: по лимитам на розничном налоге, там 2 миллиарда оборот, 200 человек сотрудников и так далее. Если, например, обороты превысили 2 миллиарда тенге, но сотрудников 50, а не 200, что делать?
1: Ну, смотрите, вот эти лимиты, они действуют в формате или. То есть, mm. если у вас что-то одно превышено, то вы уже,
0: получается, данный режим использовать не можете. А то есть, чтобы было понятно, это как автомобиль, да? когда покупаешь гарантия либо 5 лет, либо 100 тысяч километров, что наступит быстрее.
1: Да, да, совершенно mm -hmm. верно. То есть, либо у вас, долж... ну, не, не то, что либо, да, вы должны контролировать лимиты все, которые есть, но если вы один какой-то превысили, то уже все. Mm -hmm. Вы уже с этого режима слетаете. Ну, в частности, если розничный налог у вас был, и вы превысили 2 миллиарда, то у вас путь только в общеустановленный режим. Уже другого варианта никакого нет.
0: Либо законное дробление, друзья. Как у нас любят это все делать. Так, но группа компании Аксиса. Много ли клиентов у вас перешли на розничный налог? Информируете ли вы сами клиентов о том, что товарищ, посмотри, тебе так будет выгоднее, давай попробуем. Или клиенты, возможно, сами обращаются с таким запросом.
1: Ну, если честно, у нас такого, чтобы прям клиенты сами просто не было, потому что э, все-таки предприниматели, они в бизнесе. И мы, в общем, поняли то, что мы не будем ждать от клиентов, когда клиент что-то где-то услышит. У нас есть система, что мы делаем рассылку. Она у нас э, в определенной периодичности происходит. Это рассылка, это информационные сообщения они прям определенным образом оформляются, мы э, в этих сообщениях как раз предпринимателей знакомим с теми нововведениями, которые касаются их бизнеса. Mm -hmm. Либо могут касаться их бизнеса. Ну, то есть мы, мы уже представляем, э, насколько там тем или иным компаниям, какие вопросы могут быть интересными. Э, мы такую рассылку делали, мы, естественно, держали руку на пульсе, и с теми клиентами, особенно кто вот у нас в общепите, мы прям отдельно звонки организовывали для того, чтобы как раз сообщить о том, что вот вводится такой новый режим. А наши клиенты в основном выбрали подход, что давайте мы посмотрим, как это будет все работать. И когда уже полностью все будет запущено, и тут надо вот отдать должное, что предприниматели, многие они любые нововведения с осторожностью воспринимают да. и все-таки хотят сначала разобраться. Пусть а сначала будут ли друг... те плюсы, пусть да, которых? Попробуют. Да, да, да. Пусть другие попробуют. Опять же с окейдами до последнего момента, да, было не совсем понятно. Вот. А уже сейчас в мае у нас уже есть клиенты, которых мы потихоньку переводим на режим розничного налога, объясняем, какие там у них нюансы, кто был плательщиком НДС, что он должен сделать, если не плательщики, то у них проще, тогда у них автоматически просто лимиты увеличиваются, то есть, ну, это такой для нас операционный процесс.
0: Так, но ну, если предприниматели, которые нас сейчас слушают, захотят перейти на розничный налог, либо остаться на упрощенке, могут ли они получить консультацию, как позвонить, как приехать в компанию Аксиса, где на вас подписаться?
1: У нас активная страница в Инстаграм Аксиса Нижнее Подчеркивание Кейз. Там каждый день полезная информация предпринимателям. У нас есть сайт аксиса.учо.кz. Там тоже много полезного. И вы можете к нам обратиться по телефону плюс 7 744, 744.
0: Спасибо большое.
1: Всем хорошего вечера. Пока.
0: Проект Главбух на бизнес ФМ. При поддержке компании Аксиса.